1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière bulle d'histoire de 2022. Je suis avec un éditeur. On termine avec un éditeur et pas avec un auteur ou une autrice. Je suis avec Nicolas Hanspach, qui est belge, qui a créé sa maison d'édition, la maison d'édition qui porte d'ailleurs son nom. Nicolas, avant de parler de votre travail d'éditeur, des albums que vous éditez, des auteurs que vous défendez, de un peu votre ligne éditoriale.
0: Question traditionnelle avec lesquelles j'ouvre toutes mes émissions. Qui êtes-vous donc euh, bah, Tout d'abord, ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis un passionné de la bande dessinée euh, depuis mon enfance et que cette passion ne m'a jamais quitté. Euh, euh, je me souviens encore très bien de l'émotion que j'ai eue en, quand ma mère m'a offert un abonnement à Spirou, avec euh, un Spirou euh, dont, dont la couverture était dessinée par Franck P., en 83, je pense, mais j'en suis pas certain. Il faut que je me dis chaque, enfin, je me dis régulièrement qu'il faut que je trouve sur eBay ce Spirou là pour le, le relire. Euh, et donc, cette passion ne m'a jamais animé. J'étais bien sûr enfant, adolescent, euh, lecteur, et puis jeune adulte, j'ai participé à en tant que bénévole, à un festival de bande dessinée qui s'appelle euh dans les Ardennes belges, euh, qui a vraiment fort marqué euh, les années 80, fin des années 80, début 90, euh, la population belge ou en tout cas ceux qui s'intéressaient à la bande dessinée. Et euh, j'ai rencontré des gens qui participaient à un fonzine. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai été euh, amené à participer à ce fonzine en écrivant des courts articles, puis en faisant des interviews d'auteurs. Ce, ce fonzine s'appelait Oracan. Enfin, Oracan. donc c'est un bi mensuel qui existe toujours sur internet qui s'appelle Orakane.com, donc il suffit de chercher. Et ensuite, j'ai rejoint ActuABD.com, qui est surnommé par Patrick gomer qui a écrit le Larousse de la Bande dessinée, l'AFP de la Bande dessinée. Donc j'ai écrit plus ou moins 1600 articles, je ne parle même pas des brèves, pendant 10 ans voilà, c'est vraiment… Je, enfin, là, il y avait une vraie équipe avec Didier Passamonic, euh, avec Charles-Louis de tournay avec euh, Thierry Lemaire, avec, euh, avec d'autres. Dans l'équipe d'AKBD, il y a en permanence une dizaine de personnes qui sont très actives et puis ça va et ça vient. On fait ça Enfin, je faisais ça et ils font ça de manière bénévole et donc euh, parfois à certaines périodes de notre vie, ça devient très lourd et donc on va vers d'autres choses. Et puis il y a des gens qui sont engagés par des maisons d'édition qui lancent leur euh, leur projet. Il y a Morgan DiSalviera, rédacteur en chef de Spirou, qui est passé par actu Il y a moi donc qui est passé par Actu, enfin qui a donc passé par Actua bd forcément et qui est euh, qui a travaillé pour une maison d'édition suisse euh, et puis qui a lancé ma propre maison. Il y a il y en a d'autres qui ont écrit des scénarios de bande dessinée. Donc, c'est une excellente école, très formatrice, mais il faut être passionné et avoir ce goût de, du partage. Et voilà, il y a des personnes qui s'investissent beaucoup dans le social, Moi, c'est dans la culture avec Actua BD.
1: Oui, je précise Actua c'est donc un, un très gros site d'actualité de la bande dessinée et ils ont une newsletter quotidienne. Donc, C'est pour mmh. dire qu'il y a un flux très important de, de news et de critiques d'albums sur ce site. Effectivement, c'est fait par des, des passionnés qui ont une plume souvent de, de, de grande qualité. Alors, qu'est-ce mmh. qui vous a conduit à passer du journalisme de bande dessinée à pas forcément à l'édition tout de suite parce que je sais que vous avez travaillé pour les éditions Paquet, mais En tout cas, Comment on arrive à créer sa propre maison d'édition euh,
0: Donc, j'ai travaillé pour euh, cet éditeur pendant euh, deux ans, mais qu'un seul jour par ce... de, de mémoire, pendant qu'un seul jour par semaine. Donc, c'est ça en plus d'un vrai boulot euh, qui me faisait vivre. Et accompagner des auteurs, euh, les conseiller, avoir un avis sur leur œuvre, euh, leur dire « Ah, peut-être que là, tu te trompes, tu devrais faire ceci. » Et quand ils viennent avec une solution à laquelle on a pas forcément, enfin, avec une autre solution qui est différente de celle qu'on a proposée, mais qui est tout aussi bonne, c'est très, très réjouissant et c'est très intéressant. Et donc, c'était ce que j'avais fait le, enfin, ce que j'avais fait le plus, enfin, de, de plus passionnant. Euh, donc quand j'ai quitté Paquet, bah, j'ai eu un passage à vide pendant deux ans parce que ce que j'avais fait de plus passionnant, bah, je l'avais plus. Donc euh, mmh. voilà. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire, etc. J'ai voulu essayer de réécrire des articles sur Actu BD, mais je sentais que j'avais c'est pas du tout péjoratif par rapport à ce travail de journaliste que j'ai fait ou de journaliste bénévole. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Mais j'avais l'impression d'avoir monté de 10, enfin, je sais plus de redescendre de 15 ou 20. Et, et euh, je ne sentais pas l'énergie à ce moment-là d'écrire un livre ou des recueils de monographies. Et puis, il y a Baudouin de Ville qui était graphiste à l'Atomium, qui m'a dit « Ah Nicolas, euh, je suis, euh, comme tu sais, je, en plus de ma série Rider on the Storm, je suis graphiste à l'Atomium. » je, suis... je
1: vous coupe pour expliquer ce qu'est l'Atomium pour les, les auditeurs français.
0: Bah, L'Atomium, c'est notre tour Eiffel, voilà, c'est le symbole de la Belgique, et un monument qui est à Bruxelles, que, que tout le monde connaît, qui est l'identité belge. Donc, Baudouin euh, me dit, ah, j'en ai parlé avec Pierre Paquet, qui me conseille de travailler avec un scénariste marseillais moi j'ai dit je répondu à Baudoin le scénar, un scénariste marseillais mais je, oui oui je l'ai eu au téléphone il savait pas ce que c'était l'atomium, mais paraît qu'il est très bon je lui dit ben Baudoin il faut que ça respire la Belgique il faut que que ces albums soient lus par les puisse être lus par les français être compris mais il faut que ça respire la Belgique c'est l'identité pour moi de ce type d'album et donc euh, il m'a dit ah, mais t'as pas une idée de scénariste et je lui ai dit bon je vais réfléchir et directement j'ai pensé à Patrick Weber en fait j'avais lu Wes qu'il avait fait avec Nicoby euh, chez Glenna un roman graphique sur les, les îles bretonnes il en a fait euh, quatre, je pense de mémoire je venais de refermer ce bouquin et en refermant ce bouquin je me sentais breton Bon, ça doit tenir bien plus de Patrick, euh, de Nicobi qui, qui est breton et qui mettait beaucoup de lui, à mon avis, dans le scénario que de Patrick Weber. Mais je voulais ça, et puis je me suis souvenu que Patrick a écrit des Alix, il a écrit d'autres bandes dessinées, euh, il en avait écrit une vingtaine euh, euh, minimum. Il est historien, il est journaliste, spécialiste dans la royauté, euh, et c'est euh, toute comparaison gardée, c'est une sorte de Stéphane Bern belge. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant de le contacter pour ce type d'histoire. Et il faut savoir que quand j'étais chez Paquet, euh, Pierre Paquet avait la licence Bob et Bobette, et j'avais déjà contacté Patrick pour pouvoir faire un Bob et Bobette avec lui, qui se passerait dans les serres royales de l'Hacken, mais Pierre Paquet n'avait pas jugé euh, l'idée pertinente. Dommage. Voilà. Mais bah, ça arrive à tous les éditeurs de, euh, de, de rater des bons projets. Donc
1: Je ne lui jette
0: pas la pierre là-dessus. Non, mais on voilà. ne lui
1: pas la pierre, mais on peut se dire qu'effectivement, Bob et Bobette, on les sert du Lycan, ça, ça aurait pu faire une belle histoire, en tout cas.
0: Et donc, euh, Patrick euh, Patrick Adia, mais euh, bonne idée, moi je me sens plus euh, ouais. euh, l'âme de 50. je me sens plus un enfant de 58 que de 68 et il a réfléchi à un sujet, on a monté le projet. Et un peu dans le dos de Patrick, j'ai présenté à différents éditeurs avec qui je me sentais bien, dans un esprit d'être éditeur pour quelqu'un d'autre d'albums de ce type. Ils ont tous refusé, présenté ça à différentes grandes maisons d'édition, pas à toutes, mais à différentes grandes maisons d'édition, qui m'ont dit « c'est trop belge, ça marchera jamais ». Moi j'y croyais. J'avais demandé à Patrick de monter ce projet, donc euh, il fallait que je le sorte. Ben, C'est un projet qui a mis du temps à se concrétiser. Là, on a travaillé dessus au moins pendant trois ans. Puis finalement, je l'ai fait financer en, grande, en partie euh, via un site de crowdfunding qui s'appelait Sandaway. Mmh. Et à un moment donné, l'Atomium vaut... Ils avaient demandé un droit de regard, qu'ils n'ont jamais vraiment exercé, mais bon, ils étaient quand même intéressés par, euh, par voir le, notre travail. Et ils nous ont euh, dit, hey, mais on va fêter les, 65 ans, les 60 ans de l'Atomium, ce serait bien que l'album sorte à ce moment-là. Et donc, on s'est pressé pour le terminer, et il est sorti pour l'anniversaire de l'Atomium, et ça a été un succès. Et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai engouement des gens par rapport à à ce qu'on faisait, que tout le monde nous remerciait de faire enfin quelque chose de construit, de réfléchi par rapport à l'histoire de la Belgique.
1: Il y a une vraie ligne, en tout cas, c'est que vous faites essentiellement de la bande dessinée historique, donc que ce soit de l'histoire plutôt contemporaine avec la Belgique, mais aussi euh, euh, des Vikings ou de l'histoire de, de l'exploration euh, polaire, Voilà, par... oui, oui. je cherche mes mots, vous êtes vraiment dans la bande dessinée historique, c'est votre, euh, votre ligne
0: non, les projets sont faits comme ça, donc euh, voilà, moi je, enfin, je veux être un éditeur généraliste, mais il se trouve que faire de la bande, produire de la bande dessinée si on veut que les auteurs soient payés, euh, ça coûte cher donc faut sélectionner ces projets, il faut ne pas en faire trop non plus. Pour l'instant j'ai fait énormément de bande dessinées historiques, mais j'ai fait aussi un roman graphique intimiste qui s'appelle euh, euh, l'année zéro qui parle de la paternité à 50 ans donc euh, voilà, c'est totalement différent. J'ai fait aussi un livre avec Frédéric Janin et Gilles Dalle euh, sur un livre d'humour sur les grands restaurants, avec les compliments du chef. Peut-être un autre livre d'humour pour lequel je suis en négociation qui va paraître euh, l'année prochaine. Voilà, j'ai des goûts euh, très variés et j'aime aussi euh, des romans graphiques. Alors, ce qui est intéressant dans les livres que
1: vous avez publiés donc, sur l'histoire de la Belgique, c'est que pour bien connaître un peu la mentalité et la façon dont les Belges traitent un peu leur histoire, vous allez chercher quand même des sujets qui, qui grattent. Il y a le, la colonisation du Congo, il y a le racisme, il y a le grand incendie du grand magasin en Belgique. C'est beaucoup, beaucoup d'événements qui, jusqu'à présent, étaient un peu euh, pas minimisés, mais dont on essayait
0: de pas trop parler. Mmh, disons que... Le, la décolonisation du Congo, c'était la suite logique de l'Expo 58. L'Expo 58, c'était le grand, dernier grand événement d'une Belgique qui s'entendait bien, flamand, wallon, avec euh, la colonie, le Congo. Et puis, en 59 et euh, surtout 60, il y a eu des dissensions avec le Congo qui ont mené à l'indépendance. Euh, donc, c'était logique après 58 de faire le Congo. Après, on choisit les sujets selon nos envies. Et comme le, le premier n'était pas était un one-shot, on a toujours avoir, voulu avoir des récits autoconclusifs qu'on peut lire comme ça sans, sans lire la suite ou le, ou le précédent. Après avoir fait le deuxième sur euh, Léopoldville 60, sur la décolonisation du Congo, on s'est dit tiens, mais « De quoi a-t-on envie de parler ?» Et vu qu'on n'était pas dans une série, on s'est dit, bah, si on évoquait la jeunesse de l'héroïne euh, en 1943, pendant l'occupation à Bruxelles, avec euh, la thématique du soir volé, la thématique euh, euh, du marché noir, etc. Mais là, je me suis dit, « Mais oui, mais il n'y a pas de maison. Comment est-ce que les lecteurs vont, euh, vont, vont s'en sortir et, et acheter le précédent ou le suivant ?» Et j'ai réfléchi à ça et puis j'ai trouvé, tiens, mais ce serait peut-être bien de mettre une ligne du temps à l'arrière mmh. dans laquelle on viendrait épingler les albums au fur et à mesure et annoncer qu'il y en aura un euh, qui se passera en 61 ou en 67. Et donc, à partir de ce moment-là où cette idée de ligne du temps euh, a été trouvée, le champ des possibles était totalement ouvert. Ouais. Et surtout, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que on peut faire exactement ce qu'on veut et on ne veut on veut suivre nos envies et pas aller là où on nous attend le plus. Disons qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus tendus ou dont on parle énormément en Belgique, les tueurs du Brabant, les cellules communistes combattantes, le drame du Hezel, c'est pas l'affaire du Trou, peut-être qu'on le traitera un jour. Sais pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, il faut avoir le déclic, l'étincelle, et pour l'instant, pour ce sujet-là, on ne l'a pas. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a plein d'autres idées que l'histoire de la Belgique est euh, très riche, que ce soit après-guerre ou avant-guerre.
1: Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans les scénarios et dans les dessins, votre euh, héroïne, moi, bon, il y a d'autres albums évidemment, mais en tout cas euh, Kathleen, on... d'abord prendre une femme en Tant qu'héroïne d'une grande série comme ça qui va la, la transporter de, de l'occupation jusqu'à l'indépendance du Congo, c'est quand même une vraie forme d'originalité. Les héroïnes de ce type-là sont pas si courantes que ça dans la bande dessinée, même ça, même si ça change, mais c'est pas courant. Et je trouve qu'on s'incarne vraiment dans l'histoire de la Belgique en, en suivant cette jeune femme. On, on est vraiment au, au cœur des problématiques qui ont touché les gens. C'est ça que j'ai beaucoup aimé moi dans cette dans cette série.
0: Oui, ben c'est, enfin euh, euh, c'est grâce à Patrick Weber qui connaît euh, bien l'histoire de la Belgique et euh, voilà qui qui réfléchit en se disant tiens mais telle année ça commençait à être l'émancipation de la femme mais euh, euh, en telle année c'était euh, c'était autre chose et donc oui on va inclure cette thématique-là en filigrane de l'histoire. Il arrive à comme ça imbriquer euh, des choses que euh, les Belges ont oublié de leurs propres histoires, comme dans l'incendie de l'innovation qui était un grand magasin dans un bâtiment de Victor Horta, euh, génie de l'architecture Art Nouveau belge. Dans cet incendie de l'innovation, les gens avaient oublié que c'était à ce moment-là la semaine américaine où l'innovation, ce grand magasin, présentait des produits des États-Unis pendant 15 jours et qu'à ce moment-là, on était en pleine guerre du Vietnam. Euh, et que la première hypothèse de travail des enquêteurs, ça a été l'incendie criminel pour protester contre l'impérialisme américain. Oui, C'est son, du... son génie de greffer par petites touches des, des thématiques et des sujets sociétaux qu'on qu a, qu a oubliés. Voilà. Que, comment sont reçus vos,
1: vos albums en Belgique
0: alors, en Belgique, c'est un immense succès. C'est chaque fois un carton. Euh, évidemment, c'est différent pour la France, mais euh, nous-mêmes, on, on a été très étonnés, en euh, sortant le deuxième, que la FNAC, euh, en fin d'année, nous mettait euh, dans le top des ventes euh, et puis euh, nous mettait sur les à la sortie dans les produits incitatifs pour les cadeaux de fin d'année, à côté du chat de Luc, à côté du Largo Winch, à côté de, je sais pas, des vieux fourneaux et de toutes les grandes séries. Donc euh, voilà, et non, non, c'est très, très étonnant et à la fois, je dirais que c'est très réjouissant qu'un jeune éditeur et que des auteurs qui sont pas spécialement qui n'ont pas. Enfin, qui ne sont pas spécialement connus avant, euh, qui n'ont pas fait une œuvre, en tout cas reconnue et adulée par, euh, par les gens et la presse, euh, arrivent encore à faire ça, alors qu'on dit qu'on euh, est dans l'industrialisation de la bande dessinée.
1: L'autre chose qui vous caractérise, et bon, j'ai des goûts très variés, mais votre, euh, le style de dessin que vous avez euh, mis en place pour tous ces albums sur l'histoire de la Belgique, c'est un style qu'on peut appeler de ligne claire, voilà, très très classique. En vos... tout
0: approche de la ligne claire.
1: Proche de la ligne claire, pas, pas très loin. Oui. C'est oui. un dessin qui est toujours très réjouissant à contempler, à lire. C'est Le mot facile et pas le bon mot, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très agréables à lire. On peut faire passer beaucoup d'histoires très différentes avec ce style. C'est un, une volonté affirmée ou bien c'est le hasard des rencontres de dessinateurs ou...
0: Le style, c'était de, de Baudouin, donc euh, voilà c'est lui qui voulait aller vers ça parce que c'est un amoureux de, de Jacobs, euh, toute proportion gardée. Il voulait essayer de, de se rapprocher de cette philosophie-là. Et, et puis, euh, il a quand, quand il a quand lui a voulu faire une pause un an avec Patrick Weber et que j'ai monté un autre projet avec Patrick Weber, euh, je me suis dit que ça, c un style un peu Linkler, euh, proche de la Linkler, devait être le point commun de, de cette collection. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai pensé à Olivier Bosniac euh, pour Ostend euh, 1905.
1: Le temps passe et je sais que vous avez vaqué à d'autres occupations pour finir la présentation de votre maison d'édition, est-ce qu'on peut parler des deux derniers albums que vous venez de sortir, qui, à mon avis, sont sont de très très chouettes cadeaux de Noël. Bon, évidemment, c'est l'histoire de la Belgique, donc il faut s'intéresser à à cette histoire, mais c'est pas que ça. Il y a aussi un, une, un album qui est un polar, un autre album qui est un, un moment de la vie d'Albert Einstein. Est-ce que vous pouvez nous parler de de ces deux de ces deux albums que moi j'ai j'ai trouvé passionnant
0: Avant toute chose, euh, j'aimerais dire que des albums sont construits pour intéresser tous les francophones. Tout à fait. Donc, euh, c'est sur l'histoire de la Belgique, oui, mais derrière, il y a une vraie trame et les albums sont totalement compréhensibles par tous. Le premier des deux, c'est Coq sur mer 1933. Donc, il euh, y a une station balnéaire qui est vraiment très cosy, qui a gardé son charme de l'époque, qui s'appelle, euh, Coq, enfin, s'appelait Coq-sur-Mer. Aujourd'hui, on dit plutôt Le Coq. En, en flamand, c'est de Han. Et il se trouve qu'en 1933, quand, quand Albert Einstein euh, est allé aux États-Unis et puis est revenu en Europe parce qu'il ne savait pas très bien vers quelle orientation euh, se dirigeait et qu'il cherchait une chair aux États-Unis, euh, mais il ne l'a pas trouvé tout de suite. Donc, euh, il est revenu en Europe et là, en Europe, on lui a dit, quand il est arrivé en Allemagne on, on lui a dit euh, « Albert ne va pas en Allemagne, ça commence vraiment à sentir mauvais, notamment par rapport aux Juifs. Euh, » Hitler était arrivé au pouvoir, je suppose qu'il ne voulait pas aussi mettre son génie euh, à disposition de, des nazis. Donc il est resté en Belgique, il a d'abord été dans un château en Flandre chez des amis, et puis euh, là on lui a conseillé d'aller au Coq, euh, où il a vécu pendant cinq mois. Et donc l'histoire que Rudi Miel, le scénariste, raconte et qui est dessinée par de Deville est totalement vraie, la tête d'Albert Einstein était mise à prix par la Sainte-Weim, une organisation nazie. Et donc, on a, ils ont bâti une histoire là-dessus, euh, mais chaque, chacun des récits de, de cette suite d'albums sur la, la, la Belgique est une fiction qui s'inscrit dans un cadre rigoureusement documenté, oui, tout à fait. avec un dossier de texte à la fin qui recadre les choses. Voilà. Et le deuxième, c'est Ostend 1905, juste, je, je
1: précise que dans les deux albums, il y a un personnage qui est commun, qui est l'immense peintre belge James James Ensor, donc le. Oui. On retrouve dans voilà. les
0: deux albums. Oui, oui, effectivement. Et par rapport à Einstein, il y a une réunion mémorable avec le ministre de l'Éducation qui avait proposé une chaire à Paris, le ministre français qui s'appelait Mackenzie, qui a été décoré en sort à Ostende. Et après, ils ont passé un moment ensemble avec Einstein au coq, et c'est très rigolo parce que quand on voit les photos de l'époque, il y a les bouteilles de vin et d'alcool <rire> qui se suivent sur la table selon, selon les photos. Et on voit qu'après, ils ont tous l'air d'être très fatigués et un peu énervés. <rire> Donc le, le deuxième
1: album, c'est une autre époque, toujours sur la côte belge, que là, on est à
0: Ostende. Oui, Léopold II voulait faire d'Ostend d'une sorte de Monaco ou de Biarritz de la côte belge et inviter tous ces hôtes prestigieux. Euh, il avait invité le chat d'Iran, le chat de Perse plutôt à l'époque, en 1905. Il a réellement été là-bas. Parallèlement à ça, Léopold II amenait... Sa maîtresse, Blanche de la Croix, à l'époque, il était il était veuf, mais il avait perdu sa femme, mais il avait une maîtresse officielle ou officieuse, mais qui était connue de tous à Bruxelles, Blanche de la Croix. Mais sa venue faisait grincer les dents. Il y avait un climat protestataire au stand pour protester contre la venue de, de cette femme. Et parallèlement à ça, Patrick Weber a imaginé que l'émissaire du, du chat de Perse, qui était chargé de préparer l'avenue, euh, est assassiné dans sa baignoire au Real Palace Hotel. Et donc la question se posait, qui a tué l'émissaire du chat C'est un, 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 un commissaire un peu euh, vieille France à la Hercule Poirot qui mène l'enquête, qui s'appelle « En sort", avec un « A ». Pas un eux comme James Ansore et qui est chargé dans les plus brefs délais de par le roi de trouver un coupable et pas le coupable la nuance est de taille.
1: Donc ça c'est un très c'est un très très chouette polar qui fait naviguer le commissaire dans le monde de l'art, dans le monde un peu interlope évidemment de d'Ostend enfin c'est un c'est un magnifique récit j'ai trouvé ça. Bah ben merci. Et surtout quand je on pas, connaît. Je ne la... suis pas très objectif. <rire> quand, on, quand on connaît un peu la côte belge, l'ambiance est extrêmement bien reprise, respectée. Il y a les pêcheurs de crevettes. Enfin, c'est assez réjouissant. Et effectivement, comme vous le disiez, tous les, les lecteurs francophones peuvent y retrouver leur compte parce que les histoires sont bien, bien troussées, bien tricotées et le dessin est vraiment magnifique.
0: Mais euh, la volonté aussi était de présenter ce qu'était au stand à l'époque. Au a été détruit en partie à cause de la guerre, mais surtout à cause de l'immobilier. Et donc il y a quasiment plus aucune maison d'époque qui subsiste dans cette ville ou en tout cas en front de mer. Et donc là, notre volonté était de voilà de, de, de présenter une représentation graphique de ce qu'était, de ce que fut cette ville qui était vraiment majestueuse.
1: Toutes les villes du bord de mer belge ont été euh, ont été ravagées par le par l'immobilier quasiment.
0: Oui, oui sauf le Coq qui est resté euh, très 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 belle. Nicolas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi pour parler
1: de votre travail d'éditeur et des deux albums que vous venez de sortir. Je, je l'ai déjà dit, mais je, je répète, peuvent faire de très très jolis cadeaux de Noël. Donc le premier, c'est l'histoire d'Albert Einstein et des cinq mois qu'il a passé au Coq sur Mer. 46 pages plus un dossier historique au prix de 15 euros. Le second, c'est un polar très réjouissant et, et assez jubilatoire post stand 1905, 15,50 euros. Donc on est dans des tarifs tout à fait normaux d'albums de, de bande dessinée. Donc ben, je vous dis au revoir et surtout à bientôt.
0: Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.